0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Христос победил мир, как это сказано в Священном Писании, потому что изначально в нем побежден грех, его совершенном Богочеловечестве, и его воскресением побеждена смерть. Но история этого мира, она еще длится, и, как мы видим, длится даже не одно тысячелетие уже, потому что Господь оставил за человеком, за человечеством, Его свободу, свободу воли, свободу выбора по отношению к истине, к Христу, к спасению, к воскресению со Христом. Поэтому земная история, она еще... Полна такого, можно сказать, даже с исторической точки зрения же драматизма, и включает в себя и те или иные беззакония, и кровопролитие, и многие какие-то несправедливые вещи, факторы, события с точки зрения именно такого человеческого тоже понимания справедливости, несправедливости, добра и зла. И сама история Церкви на протяжении веков об этом тоже свидетельствует, потому что история Церкви Христовой она связана не только с богочеловеческим бытием Христа и верующих в Него, с Царством Небесным, со святыми, но и с государствами, с обществами, с народами, с перипетиями тех или иных земных событий. И на самом деле такому человеческому уму немощному порой очень сложно это понять, потому что если рассматривать церковь и ее историю с точки зрения только того, что это есть еще и организация определенная, именно с точки зрения понимания как вообще бывают устроены те или иные организации человеческие, что с ними может происходить, что бывает положительного, что отрицательного. Если вот применить это все к церкви, ничего понять невозможно будет. Потому что церковь как чисто такая какая-то организационная структура, она тоже не является собой какого-то полного совершенства. Всегда находятся какие-то факторы которые можно преподнести как вообще и какую-то вопиющую несправедливость, и как какое-то несовершенство. И в этом смысле те, кто стараются церковь подвергнуть критике, они всегда могут найти тот или иной повод для этой своей критики именно в чисто такой человеческой и несовершенной стороне жизнедеятельности церкви, ну и, собственно говоря, и находят, легко предъявляют те или иные претензии. Хотя стоит заметить, что, вообще-то говоря, вот именно с этой -то точки зрения, организационной такой, структурной, что ли, вот земной, да вообще никогда никаких организаций не было, которые были бы вообще совершенно, абсолютно и чисто в таком вот. Ну, рациональном понимании, как и что нужно делать там или управлять, а тем более вот уж там и в нравственном отношении. Хотя, конечно, поскольку церковь, она свидетельствует о высшей правде тоже и в отношении дел земных в этом мире, не мудрено, что к церкви могут предъявляться повышенные требования, потому что вообще говорить о какой-либо нравственности, не имея в виду Бога и Его заповеди евангельские в первую очередь, вообще совершенно бессмысленно, потому что никакие человеческие законы, как бы они хороши не были, они сами по себе не в состоянии обеспечить качество общественного, государственного бытия вот, на каком-то таком высоком, действительно непогрешимом уровне. И тому масса примеров, даже вот сейчас как там средства массовой информации обсуждают, что вот там министра заарестовали за взятку, там, и некоторые удивляются, как же так, целые министры. Так удивительно не то, что это возможно в нравственном плане. Вот если этот министр действительно не исповедует главенство Евангелия над собой, вот, а только говорит о законах, говорят о законах. А удивительно то, что этот министр вообще покусился на какую-то там для нас, конечно, большую сумму, но именно в таком выражении, как некая наличность, которая как будто для министра нет каких-то других схем, более в этом смысле, что ли, безопасных, чем попасться на каком-то там чемодане с деньгами. Скорее, это может казаться довольно странным, чем вопрос, а как он вообще мог там, а что, собственно-то, он бы не мог, если он не в собственном смысле христианин. Вот. Да и то бывает иногда слышать таких историях, и даже, можно сказать, не единожды приходилось, приходится слышать, что люди вроде христиане. И то готовы все равно своего ближнего обмануть. Но да, даже и непонятно, как это так, вроде тот тоже христианин. А вот тем не менее у человека такая внутри, как говорится, интерпретация своих действий живет. Он себя умудряется нравственно оправдать. Тоже у одних издателей. Ну, издатели взяли и прогорели. Почему? А их, их же один работник, компаньон, взял и, как говорится, украл у них там... Миллион там. Это тоже вроде православный. Они только руками разводят и удивляются. Как же так? Вроде же православный вот был или есть даже. А тем не менее, как-то они на него понадеялись там, и судиться там с ним бесполезно. В общем, как бы, сколько это не было, все каким-то образом там, таким оформлено, чтобы можно юридические претензии предъявить. А он, я не знаю, такой рода человек, тоже вроде как верующий, как он это все оправдывает. Может быть, у него есть какие-то самооправдания, что вот ему, его эти компаньоны не доплатили чего-нибудь, не столько заплатили, сколько ему хотелось бы, и получается, что он у них таким образом компенсировал. То есть человек сам себя порой оправдывает, самым неожиданным образом даже вроде как и верующий, поскольку, ну вот, широк да, человек порой и совести, я не знаю, иногда очень странным образом в человеке себя проявляет, Хотя, казалось бы, должна быть настроена, на если ты христианин, у тебя совесть вроде как христианская, на следование правде Божией. Но в истории масс таких примеров, когда люди порой оказываются верующие перед очень сложным каким-то выбором. Вот сегодня день памяти одного из новомучеников, таких выдающихся, видных действительно, иерархов нашей церкви, убиенного митрополита Кирилла Смирнова-Казанского. И Свияжского, хотя он на этой кафедре и недолго был. Вот, но это был один из самых авторитетных архиереев русской церкви перед революцией, после революции. Даже в 20-х годах, когда зашла речь после патриарха Тихона, кого выбрать патриархом, тайно собирали голоса. И большинство архиереев, в общем-то, все почти тайно подали свои подписи за митрополита вот, Кирилла Смирнова. Вот, а за митрополита Сергия Строгородского была всего одна подпись. Да, да. Ну, конечно, когда МКВД про это узнало, оно все так устроило, чтобы уже из заточения митрополит Кирилл никогда не вышел бы и был расстрелян потом в 1937 году в Чемкенте, будучи уже в заключении. И вот он был оппонентом, в общем-то, митрополиту Сергию, хотя он не запрещал своим духовным чадам ходить причащаться в храмы, которые были прямо подчинены в то время вот, митрополиту Сергию но говорил, что вот это вот внешнее единство, попытка внешнего единства, такого управленческого, что ли, структурного такого, любой ценой, она, в общем-то, является для церкви падением. И на самом деле собор 2000 года юбилейный, который в собор на новомучеников и исповедников, он очень премудро совершил это прославление, потому что он просваивал очень разных, в этом смысле, вот в этой позиции, по отношению к церковному управлению лиц, вот, новомучеников, и тех, кто были сторонниками прямыми митрополита Сергия Строгородского и поддерживали его политику, и те, кто находились в оппозиции, даже в определенном, можно сказать, степени раскола такого. Вот, а раскол вообще считается всегда тяжким таким грехом. Но вот э, Премудрый собор решил, что это в, общем -то, в то время не было в собственном смысле прямым расколом. Эти расковы они инспирировались и советской властью, и НКВД, и действительно ситуация была тяжелейшая, страшная была ситуация. И кто здесь был нравственно прав, мы до конца так и не знаем, наверное, мы только на страшном суде узнаем. Потому что, ну вот что не говори, а, допустим, официальная политика митрополита Сергия, потом патриарха уже, вот, с 43 -го года, она, эта политика компромисса ведь все равно не дала какого-то видимого успеха. К 1941 году все равно оставались на свободе всего четыре правящих архиереи, и вообще уже было меньше сотни храмов действующих по территории всего тогда Советского Союза. Вот. И если бы не война страшнейшая, кровопролитная, вот, церковь бы так и не получила бы, наверное, никакого ослабления, никакой вообще свободы, и, наверное, была бы вообще окончательно уничтожена как каноническая структура, несмотря на всю такую вот политику компромисса митрополита Сергия. Это уже промысел божий явно вмешался, потому что Сталину там, и советскому так сказать, правительству было деваться некуда. Вот. Надо было дать определенную ослабу, свободу, хоть какую-то небольшую церковь народу, отдушину духовную во время вот таких тяжелых испытаний, такой тяжелейшей кровопролитной войны, что и пришлось сделать. Но ну, это явно промысел Божий сохранил церковь русскую, как и структуру, тоже организацию на территории некогда Святой Руси во времена таких тяжелейших испытаний. Надо думать, что по большому счету это была не заслуга только там митрополита Сергия в политике компромисса, а это вот, ну, в прямом смысле заслуга всех новомучеников и исповедников российских, их великого терпения, великого смирения, их крови. И то, что собор 2000 года прославил самых вот разных лиц, среди новомучеников, исповедников, даже друг друга, которые были, я повторюсь, оппонентами, в каком-то смысле противниками, в вопросе вот церковного управления того времени. Это действительно, можно сказать, такой очень премудрый, выдающийся действительно факт соборного разума, что Дух Святой, он прежде всего свидетельствует о том, что есть настоящая правда Христова ну, в конкретных исторических обстоятельствах. Ну, а нам это свидетельствует, говорит нам о том, что мы в своей жизни тоже должны помнить о том, что правда Божия, она часто превозносится над судом, милость Божия, точнее. И мы тоже можем сталкиваться в своей жизни с чем-то трудным, с тем, что нам кажется несправедливым по отношению к нам, порой со стороны близких, Порой со стороны тех, кому мы доверяли, а нас вдруг эти люди, можно сказать, что предали, такое бывает. Но главное стараться самим, таких вещей не совершать. А что другие порой оказываются способны, вот на какие поступки. Ну что удивляться, мир несовершенен, лежит возле люди тоже несовершенны. А абсолютная справедливость, она в чем вообще? Она есть лишний раз взглянуть на крест Христов, вот она... Крайняя, высочайшая, можно сказать, абсолютная несправедливость, в том смысле, что к Христу, как к истине, как к Спасителю, к своим пришел и свои не приняли, а предали на распятие. И Господь, тем не менее, молится, молился за распинающих его. И вообще, милость Божия, любовь Божия к нам, вообще к человеческому роду, каждому человеку, она для нашего ума и сердца просто непостижима. И это надо всегда иметь в виду, всегда настраивать себя на то, что, Господи, если я что-то вот тут не понимаю, если это выше моего какого-то видения ситуации, именно моего понимания. Ну, ты помоги мне как-то это пережить, помоги простить, помоги не злобиться, помоги ни на кого никаких обид не иметь, потому что это для меня будет действительно спасительным. А что там, как говорится, как-чего другие, которые, может, несправедливо поступили, ну, пусть они сами за себя отвечают невменеемо во грех. Пусть они спасаются тоже. Так оно для нас будет вот спасительнее нам самим. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.